1: Hola a todos, ¿cómo están? bueno les quiero contar que yo estoy muy contento porque mi videoclip katana ya superó las 100.000 visitas de hecho tiene 112.000 si no me equivoco en este momento déjenme chequear 112.555 visitas tiene en este momento sinceramente yo tenía mis miedos con este tema y con fiesta en infierno porque es un cambio rotundo en lo que es eh, mi estilo musical y bueno tenía miedo de que no les gustara o que me dijeran ¿qué es esta porquería es horrible no sé. por eso intenté cuidarlo lo más que podía tanto a la letra como al videoclip y bueno me alegra Alegro muchísimo que les haya gustado. En este video les voy a contar un par de detalles, un par de curiosidades que seguramente no sabían o seguramente les van a interesar si es que se dedican a la realización de videos o por curiosos tal vez o porque les gusta saber el detrás de escena de este tipo de producciones. Les quiero contar que hasta ahora es el videoclip de todos los que hice, es el más caro. Me costó alrededor de 15 mil pesos argentinos, son alrededor de 535 dólares y ese dinero se fue principalmente el alquiler de la cámara que era muy cara, alquiler del estudio, de la locación del primer día Que nos hicimos todas las tomas cantando Bueno, después en vestuario También se nos, fue, se nos fue bastante Todo lo que es el vestuario de Carolina Principalmente Utilería, por ejemplo Tuvimos que comprar muchos elementos Como el, el abanico que ella tiene El paraguas que ella tiene También la máscara Esta máscara que yo utilizo en el video Que se está acá En catering también Porque éramos un equipo bastante grande Por lo cual tuve que comprar comida para todos En transporte Transporte porque se filmó todo esto en La Plata Igualmente considero que el precio que tuvo Videoclip Es bastante barato Porque tanto el director como todo el resto del equipo técnico no cobraron, o sea, lo hicieron todo de onda este video surgió por una idea del director de Gonzalo Mellit él me contactó y quería hacerme un videoclip si no se me hubiera ido calculo que el doble incluso también los expertos que pelearon en la parte de samurai son dos personas que se dedican a todo lo que es dobles de riesgo y peleas en películas Sebastián Cerato que es uno de ellos que fue el que coordinó toda esta pelea y armó toda la coreografía así que le quiero agradecer a él también tuvimos varios cambios de idea originalmente yo quería que esto sucediera todo adentro de un dojo al estilo de la pelea de Kill Bill pero realmente no conseguimos un dojo o preguntamos por todos lados y nadie nos quería prestar por lo cual hubo que cambiar la idea y bueno conseguimos un estudio de filmación más o menos compramos un par de cositas de utilería, esas lucecitas, alguna que otra eh, detalle más o menos lo, lo pudimos ambientar y después todo lo que es la escena de pelea se hizo en un parque que está en La Plata no recuerdo el nombre pero bueno se lo consiguió también el director tuvimos varios problemas a la hora de filmar por ejemplo cuando estaban filmando también eh, estos peleadores hubo uno que se cortó el dedo porque estaban usando máscaras estas máscaras de Oni que es esa máscara que utiliza Víctor en la parte de que grababan estudios y utiliza a los peleadores también. Usamos las máscaras principalmente porque ellos son argentinos y no tienen caras de oriental para nada, por lo cual había que disimular ese pequeño detalle que, que no parecieran argentinos peleando. Y bueno, el problema es que cuando ellos habían estudiado la coreografía de pelea, la habían hecho de cierta manera, con las máscaras no veían nada y bueno, hubo un, un error de movimiento y uno casi pierde un dedo, pero por suerte estuvimos ahí con el botiquín y, y lo pudimos ayudar y no le pasó nada. Con respecto a las máscaras, bueno, las máscaras las conseguí en Mercado Libre, no conseguí Tampoco por ningún lado Todas las que conseguí eran como de cerámica Y eran muy frágiles Así que conseguí casualidad buscando Un tipo que las vendía no sé dónde Mercado Libre me las mandó Me cobró que 200 pesos cada una Si no me equivoco Las dos son rojas originalmente Pero hubo que pintarlas Una la pinté de blanco y lo que representa esa máscara es Oni, que es un demonio del folclore japonés. Aparecen muchísimos cuentos, muchísimas leyendas japonesas. Y por eso después cuando hicimos las remeras, utilizamos la imagen del Oni también para las remeras oficiales de Katana, que las hicimos en blanco y negro. Les quiero contar que nos quedan 20 de estas remeras en Mercado Libre, así que si quieren conseguir las últimas no va a haber más porque fue una edición limitada. La hicimos solamente por este videoclip, así que si quieren conseguir alguna de estas 20, eh, les dejo el link acá abajo en Mercado Libre. Eh, y todas van firmadas, todas van ahí con, con una firmita, así que si las quieren conseguir simplemente revisen en la descripción del video que tienen el link y si no se los voy a dejar ahí en, en destacados. Todo lo que es maquillaje, todo lo que es utilería, todo lo que es producción eh, me ayudó muchísimo Carolina. Ella estudia maquillaje por lo cual me ayudó muchísimo maquillarme a mí, maquillar a Víctor también y maquillarse ella que se hizo todo ese maquillaje hermoso de Geisha. Con respecto después a edición lo hizo todo el señor Víctor Max Méndez que bueno es un experto en lo que es edición. A mí me gusta muchísimo cómo edita, tiene como un ojo muy bueno para saber dónde meter las tomas eh, así que bueno eso se encargó todo lo que es postproducción, edición y corrección de color lo hizo todo él. Un detalle muy interesante es que la katana que yo utilizo al principio la que abrimos es la katana que usa el personaje Baby Doll en la película Sucker Punch de Zack Snyder esa me la prestó un amigo. Ahora les voy a mostrar el videoclip y les voy a ir explicando algunas decisiones que tomamos con respecto a personajes, a vestuario, la letra de la canción también, por qué escribí eso, qué quiero decir con eso, quién es, qué significa esa frase así que atentos a esto. Bueno, la, la katana que aparece en este primer momento es la que les conté que pertenece a Baby Doll de la película Sucker Punch. Bueno, ahí, ahí tienen todos los, los créditos. Si quieren saber quién hizo cada cosa, bueno, es eso. Creo que no les dije, pero la instrumental la produjo Salty, Javier Salero, que ahora está trabajando con Jampa y con sus amigos en Crema Music. Bueno, él tenía esta instrumental y me la pasó y yo al principio no entendía nada, no sabía ni por dónde agarrar, hasta que más o menos le agarré la mano y dije, ah, bueno, creo que va por acá. Y, y así fue como nació el tema, pero originalmente lo hizo él sin saber en qué se iba a utilizar esta instrumental. Bueno, ese es Víctor, por si no se dieron cuenta, es Víctor Max Méndez, que está vestido como un Yakuza. Si googlean Yakuza, que es, es la mafia... Eh, japonesa van a encontrar diferentes estilos de vestuario y diferentes personajes que pertenecen a la mafia bueno él, este es uno que es el personaje como más callejero, el más presidiario lleno de tatuajes eh, y bueno que tiene la espada y demás y que no tiene ropa o se tiene pantalón nada más. Bueno este es un estilo de Yakuza y utiliza la máscara de Oni que fue la máscara que luego utilizamos eh, en la remera. Yo también estoy vestido como un Yakuza, pero mi estilo de Yakuza es más Yakuza pimp, Más eh, el que maneja la guita, los, las apuestas y demás cuestiones. Por eso estoy más de traje. Tengo una cadenita dorada, tengo los anteojos y tengo la camisa roja. La camisa y el saco son los mismos que utilicé en Fiesta del Infierno y lo mismo que utilizo para los videos de las religiones. Y bueno, amigos, hay que exprimir cada centavo. Muy siempre tan lista para la pantalla, estoy preparada. Mi no falla, tu boca se calla, estoy aspirada. Tu cabeza hasta forjada. Entre los hierros el fuego casi infierno cuando resurgí. Ahí estoy hablando del proceso de forjar una katana. ¿Cómo se forja una katana? Y bueno, con el metal, con el yunque, con el martillo, con fuego. Así que por eso habla de, de Entre los hierros el fuego nací, fue casi el infierno cuando resurgí. Porque habla de cómo el, el forjador creó esta katana. Bueno, la era Meiji fue, digamos, la, la última era de los samuráis en Japón. Eh, corresponde al gobierno de un emperador llamado Meiji y él fue el que... Eh, hizo desaparecer en sí a los samuráis Porque en ese momento en Japón se dio un crecimiento muy rápido del país Y muchas costumbres, muchas creencias, muchas formas de vestirse y demás Empezaron a quedar detrás Y una de ellas era los samuráis O sea, estas personas que iban con katanas por la calle peleándose Y dijo, bueno, basta, basta de los samuráis Se acabaron los samuráis bueno, la era Meiji marca el declive de la era samurái en Japón Así fui buñada, dragones, fui las tocadas de corazones Fui ser, descanso Fui la catana. Hattori Hanso, originalmente la canción se iba a llamar así Hattori Hanso, pero bueno, Carolina me dijo, Hattori Hanso lo conoces vos y cinco amigos tuyos y nadie más. Así que dije, bueno, ok, buscarle un nombre más comercial, me dijo, y le puse Katana, que me parece que todo el mundo sabe más o menos lo que es una Katana. Así fue como surgió esta canción y cómo surgió la idea de este tema, pero bueno, logré poner a Hattori Hanso ahí. Hattori Hanso es un samurái muy famoso de la historia de Japón, eh, fue, fue como un héroe digamos para ello. y yo personalmente lo conocí por Quentin Tarantino por eh, la película Kill Bill, él aparece como uno de los personajes en esta película, pero fue un personaje que existió en la vida real. Masamune y Muramasa, acá dije Murasama pero fue un error mío de pronunciación, perdón nadie me lo corrigió eh, Masamura y Muramasa eran dos forjadores de katanas que se dice que competían para ver quién conseguía la katana más pura, la mejor katana de todas. Pero en realidad, no, esto no era tan cierto, sino que eran maestro y aprendiz, ambos, y ambos tenían las mismas técnicas para construir katanas y demás. Demonio, que tal te robaba, fui do Chigiri, come Dojigiri es una katana legendaria, pertenece a una leyenda del Japón que habla sobre un oni, un ogro que estaba atormentando a un pueblo, que iba al pueblo y se comía a las personas, hasta que un samurái eh, valiente se mete en la cueva de este ogro, lo logra emborrachar y lo decapita con su katana. Esta katana que logró decapitar a este oni se llamaba Dojigiri y bueno de ahí lo saqué. Gomenasai es una expresión japonesa que significa perdóname. Por sacrificio de los samuráis, fue negativo. Mucha gente me preguntó, ¿qué dice Carolina ahí? ¿Qué dice Watashi wa? ¿Qué, qué es eso? Lo que dice ahí Carolina es Watashi wa anata no katana des, Que es básicamente yo soy tu katana. Eso es lo que dice ni más ni menos. Esa es la frase que repite. Y luego nosotros... Escribimos esa frase en, en kanjis, en, en la remera. La, la remera oficial de Katana tiene escrita esa frase sobre la cabeza de Lon y todos esos kanjis japoneses que ven ahí. Bueno, eso es Watashi ¿no? Katana... Y, y la idea de que Carolina participe ya eh, se me había ocurrido en Fiesta del Infierno, que ya hace varias partes. Y surge acá básicamente porque claramente este tema tiene una influencia muy marcada de The Hamburger. Eh, Habrán visto Enter de Ninja y demás. Y bueno, se me ocurre la idea de ahí. Ahí fue como puse a Carolina a cantar al estribillo en japonés. Bueno, ahí están peleando. Creo que en esta parte todavía no, pero más, más adelante van a ver que en un momento se le vuela un cuerno. en particular Karina se enojó mucho porque dice que está muy mal iluminada, que la luz debería ir desde arriba para que pueda apreciarse el maquillaje que se hizo ella en los ojos y para que tape todas las imperfecciones que el maquillaje eh, dejó al descubierto pero bueno, la luz estaba medio de costado y no funcionó Soy una katana al samurai ¿Quién es el Samurái Ciego? Que hablo ahí. Al Samurái Ciego lo guío en lo oscuro y mi poder emana. El Samurái Ciego es Satoichi, un personaje de las películas, del cine japonés. Ahora empiezo a tirar un par de referencias a cine. Eh, se hicieron muchísimas películas sobre este Samurái Ciego. La, creo que la más conocida, por lo menos la que yo conocí, es la que actúa Takeshi Kitano, que fue en el 2010-11. Y esa es muy, muy buena, sinceramente. Y bueno, ahí fue como le hice, le rendí homenaje a, a Takeshi Kitano y a Satoichi. Kendo es la disciplina en la cual te enseñan a manejar las katanas. Soy el ataque mortal, soy la defensa vital, soy Durante siglo la ley nos prohibió, precisamente durante la era Meiji se prohibió la portación de katanas en la calle. Antes era muy común que los samuráis fueran por la calle portando las katanas a los costados y este emperador Meiji dijo basta, se acabó, no más katanas. Así que bueno, hablo sobre eso en esa parte del tema. Que nunca dio, fue el el asedio del castillo que nunca se dio fue el arma central en esta rebelión. Durante eh, todo este gobierno de Meiji, la, los samuráis de repente se vieron súper atacados por, por el poder y, e hicieron un asedio a un castillo, hicieron una rebelión que fue sofocada y así se marcó el final de los samuráis en Japón. Siete guerreros fueron llamados, siete por supuesto que estoy hablando de la película Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, una obra maestra del cine japonés, se la recomiendo muchísimo si es que no la vieron, eh, que dio origen a un montón de películas, incluso por ejemplo Star Wars tomó muchos, muchos datos de esa película, mucha referencia de Los Siete Samuráis y dio origen a muchos eh, spin-offs, muchas películas que derivaron de, de esta obra maestra de Akira Kurosawa. La hoja de Saito Hashime. ¿Saito Hajime? ¿Quién era Saito Hashime? Si ustedes miraban o si escucharon hablar alguna vez del anime Samurai X, que son las aventuras de Kenshin Himura, eh, Batusai, el destajador, eh, habrán escuchado hablar de Saito Hashime, que era uno de los personajes. Bueno, fue también un samurái muy, muy importante eh, en, en Japón, que fue un general, incluso él perteneció a la milicia. Y, y es como, vendría a decirles, como el San Martín de Japón, o sea, es una figura patriótica, histórica allá. Fuyukimura también Mitsunari, ahí básicamente estoy hablando de dos samuráis muy famosos de la historia de Japón. Yorimoto y Takakage. Kobayakawa Takakage. Fue un samurái vasallo de Toyotomi y de Yoshi durante el periodo Sengoku de la historia de Japón. Minamoto no Yorimoto fue el fundador del Yogunato Kamakura. Un tokage es un lagarto. Los efectos de, de nieve que está cayendo, todo eso fue agregado obviamente por Víctor Max Méndez en postproducción. Bueno, ahí se puede ver un poco la pelea, la coreografía de pelea que estuvieron armando, ¿no? Creo que es en esa toma, creo que es en esa toma donde se puede ver que le falta el cuerno. Bueno, pasa, pasa, pasa tan rápido. Sí, no, no es. Sí, acá está. Fíjense, fíjense, en la máscara roja le falta el cuerno. Originalmente, en esta parte de la canción tenía más letra. El primer demo del tema tenía mucho más letra, pero me pareció que era demasiado. Me parece que ya, ya daba para cerrar el tema ahí, así que se lo, se lo sacamos. Ahora, si puedo, se los voy a mostrar. Bueno, ahí termina que gana el de rojo, ¿no? Lo de capita. Pum. Pumba. Murió. El viento cortando el aliento, avanzando en el ritmo de un tiempo violento. Katanas de la era que no volverá, contando una historia que perdurará. Los descendientes de aquellos valientes, por eso no importa con quién esté enfrente. Ha sido sin puentes cruzando las fuentes, entrando en la tierra de quien representes. Hacer como nace esta leyenda, conoceremos a quien la defiendas. Es como empieza esta contienda, esperaremos ver cuando se extienda. Personas ancianas serán las guardianas de historias que olvidas. Epocas lejanas, batallas perdidas y guerras ganadas. En esta partida hay solo una katana. Me parecía que ya era excesivo y aparte me iba a costar un montón hacer en vivo todo el pa, 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 viniendo de temas así tan largos así que decidí cortar toda esa parte. Desapareció. Bueno, y básicamente eso fue todo eh, el detrás de escena de Katana. Seguramente voy a estar eh, pasando mientras hablo imágenes del making of para que ustedes vean un poquito cómo fue este rodaje. Fue, fue bastante difícil, debo reconocer que fue complicado, pero bueno, a mí me gustó, la verdad que lo disfruté mucho. Le quiero agradecer a toda la gente que participó, a Gonzalo Mejit, a Sebastián Cerato, a, a todo el equipo técnico, a, bueno, a Carolina, a Víctor, Max Méndez, a toda la gente que estuvo involucrada de alguna que otra forma en este video. Le quiero agradecer muchísimo pudimos lograr un producto muy 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 bueno y estoy muy contento, ya les dije creo que quedan 20 remeras más o menos de Katana en Mercado Libre, les dejo el link acá abajo, con todo lo que se venda de estas remeras, con todo lo que tengo recaudado, que ya es bastante, porque se vendieron casi 100 remeras ciento y pico se vendieron de estas, así que las quedan las últimas 20, con lo que recaudemos con las últimas ventas de esto, voy a poder financiar nuevos videoclips, así que me ayudan muchísimo si las consiguen yo eh, eh, todo lo que es música lo financio con shows o con venta de merchandising lo que es YouTube lo financio con o publicidades y otras cosas, como que separo los dos puntos para que no se mezcle eh, así que si ustedes eh, pueden adquirir alguna de estas remeras me están ayudando para que pueda financiar otro videoclip, eso es todo mi nombre es Magno Mephisto, si les gustó este video por favor dejen su like suscríbanse si es que todavía no lo hicieron y estén atentos a las próximas canciones porque se vienen dentro de muy muy poco Soy
0: listening to your favorite podcast that's smart earning your degree online from southern new hampshire university that's really smart with 24 7 access to coursework